0: Esse é o podcast do Brasil, Economia e Governo, www.brasileconomiagoverno.org.br. Meu nome é Pedro Fernando Neri. Nessa temporada, conversamos sobre desigualdade. A gente está com o Carlos Góes, Carlos... É mestre em Economia Internacional pela Universidade John Hopkins Doutorando em Economia pela Universidade de Califórnia San Diego Foi analista de pesquisa do Fundo Monetário Internacional, FMI Hoje é diretor do Instituto Mercado Popular, o IMP E também professor do Instituto de Educação Superior de Brasília, o IESB E Carlos tem alguns anos já escrito bastante sobre desigualdade então agradeço, Carlos, por estar falando com a gente hoje E queria começar é, falando, Carlos, sobre é, uma coisa que você escreve às vezes como introdução nos seus textos Que é, acho que a primeira pergunta é por que desigualdade importa? E acho que você manda uma data interessante de um, de, um, de um determinado estudo com crianças eu Acho que a gente pode começar por aí porque muita gente fala que é, a gente deveria estar mais preocupado Ou principalmente preocupado em reduzir pobreza e nem tanto em reduzir desigualdade Como é que você vê esse argumento? tá certo
1: uh, obrigado Pedro, antes de tudo obrigado por me receber aqui é um prazer estar falando contigo e você tá certo assim, uma das coisas que, que eu gosto de falar é que desigualdade é uma coisa que incomoda naturalmente muito grande parte da população humana e, e uma das evidências que existem para isso são alguns experimentos que existem em psicologia social que eles fazem experimentos com crianças de um dois três anos e experimento bem simples na verdade eles dão doces para essas crianças. Ah, primeiro dão a mesma quantidade de doces para as duas crianças e depois eles introduzem alguma diferença, algum ruído. assim, né? Dão três uhum. doces para uma criança e dão só um para outra. Se você for pensar como livro-texto de economia, a criança que está ganhando um doce a mais devia ficar feliz, né? porque no fim das contas você tem, na margem, uma unidade a mais, você está aumentando a utilidade daquela criança. Né? Só que muitas vezes, como as crianças... Ah, respondem é que elas se sentem incomodadas pela injustiça percebida de que a outra criança está ganhando algo a mais do que ela, sem nenhuma razão para isso então é uma coisa que incomoda naturalmente muitos seres humanos então uma boa analogia é que, que a primeira vez que eu ouvi essa, essa analogia foi com um dos grandes especialistas de sobre desigualdade mundial, que é o Branco Milanovic que ele fala que desigualdade é como colesterol na verdade, você tem um tipo bom e um tipo ruim de uhum. desigualdade. Né? Você tem um tipo bom que é percebido como desigualdade justa, né? No fim das contas, se alguém trabalha mais, se esforça mais, é mais inovador, essa pessoa tem que ser recompensada por isso. Caso contrário, você não dá um incentivo para que as pessoas trabalhem mais, inovem mais e tudo mais. e mais por outro lado, você tem um tipo ruim de desigualdade, assim como você tem um tipo ruim de colesterol, que faz mal para a sua saúde que é uma desigualdade de tipo estamental, que você, por causa das desigualdades passadas, cria barreiras e situações em que as desigualdades são perpetuadas no futuro. Por causa de rentismo, por, por parte de políticas específicas que impedem as outras pessoas de subir e ascender na
0: escala social. tá E, é, e além de, desse desconforto que, que a gente tem, é, você vê algum efeito adverso na desigualdade em alguma outra variável importante, por exemplo, crescimento, é, como que a gente está em, é, qual, aqui perto a literatura nesse sentido, desigualdade afeta o crescimento, atrapalha a coesão social, você tá falando de estamentos, né, atrapalha é, a própria discussão da sociedade sobre como é, se desenvolver, como que como está que isso? Tá, a... Uh... Nos últimos três ou quatro anos surgiu uma literatura
1: que relaciona a maior desigualdade a menor crescimento. Essa, essa literatura não está definida ainda, então uhum. tem parte da literatura. A maior referência talvez seja um texto, que é uma, uma, uh, um texto oficial do FMI, que não é só um documento, um texto para discussão do staff do FMI, que relaciona a maior desigualdade, em especial em países uh, em desenvolvimento. A menores ciclos de crescimento no futuro. Então, relaciona a desigualdade passada ah. com o menor crescimento no futuro. Só que esse efeito tem outros estudos, uh, um deles é de um economista também da FMI, que chama Francisco Rigori, que ele mostra como esse efeito é heterogêneo em, em diversos países. Ele mostra que boa parte uh, desse efeito, de maior desigualdade passada levar a menor crescimento futuro, é por causa de países do Oriente Médio e da América Latina a tá. gente sabe pelas explicações históricas e narrativas que são um tipo de desigualdade muito relacionado a esse tipo de desigualdade estamental. Que tá. Eu tava que eu tava, que, bom, a gente sabe disso, né? no, o, o basicamente rentismo, rent seeking, governo garantindo privilégios por meio de políticas industriais, ou outro tipo de políticas a grupos específicos dentro da sociedade, e isso tem naturalmente efeitos de detrimento de, de, é, efeitos maléficos ao crescimento por quê? Porque na verdade você não está ah, incentivando as pessoas a inovarem mais mas no fim das contas está incentivando as pessoas a buscarem certo. maiores rendas junto ao governo né? então é, a narrativa e, e a explicação histórica, lógica se, ah, se combina e vai ao encontro dessa explicação estatística e econométrica que existe por aí então é é só a gente entender que, na verdade, existe também essa heterogeneidade na relação entre desigualdade e crescimento futuro. Ela existe, mas também é específica a determinado grupo de países. A, a minha preocupação específica também tem a ver com essa literatura, mas tem a ver com a literatura que relaciona a desigualdade a instituições. Né? Tem uma boa parte da literatura que relaciona maior desigualdade a piora futura das instituições. E... Como é que isso vem? Vem exatamente porque níveis mais extremos de desigualdade podem levar à possibilidade de você gerar mais políticas desse tipo de desigualdade ruim, entre aspas, né, como eu chamei, que levam à desigualdade estamental, e com isso você deteriora o nível das suas instituições. Então se você tem níveis muito extremos de desigualdade, significa que é mais fácil para as pessoas que têm mais poder econômico comprarem, entre aspas, os, os burocratas e os políticos certo. e isso com isso gerarem políticas que ah, que geram, como na, na, no linguajar da, da, da economia das instituições, instituições estativas extrativas, né, como chama lá a, a Simone robinson e Robinson. Né? Então é basicamente isso. Existe uma relação entre desigualdade extrema e deterioração das instituições. Tá. Essa, na verdade, é a maior das minhas preocupações. A gente tem que pensar nisso porque existe uma relação muito direta entre a desigualdade econômica e economia política. E essa é por isso que eu me interesso tanto para esse tema da desigualdade. Legal. E
0: falando agora um, um, um pouco de Brasil, é, você publicou recentemente com a Isabela Karpowicz é, o texto Desigualdade no Brasil, uma perspectiva regional é, que, bom, que, em que você se dedica a entender a diferença da desigualdade de renda no Brasil é, entre os estados. E me parece que o que você mostra ali é que a desigualdade não é tão diferente assim em cada estado, no sentido de que os mais ricos de cada estado é, poderiam, sei lá, digamos de São Paulo é, tem uma, participam da distribuição de renda de maneira parecida com que os mais ricos do, uhum. sei lá, de Alagoas participam da distribuição de renda e idem para os mais pobres então que a gente, para usar uma metáfora que você gosta que a gente gosta no debate do Brustorio de baixa de Belíndia uhum. é, a gente teria uma Bélgica em cada estado e uma Índia em cada estado e o que é, mudaria seriam é apenas as classes médias e que teria destruiria muito o caso aqui do Distrito Federal por conta do funcionalismo público. Claro. E eu achei interessante que na que entrevista sua para a Folha de São Paulo você coloca que, é que bom, não existe uma oposição é, tanto entre Nordeste e São Paulo a desigualdade é, intra-Estado seria de certa forma mais relevante. Queria que você comentasse um pouco o seu trabalho. Tá.
1: não O que a gente fez nesse trabalho foi basicamente a gente olhou no nível muito segmentado, muito micro em cada estado, cada, onde cada percentil da desigualdade dentro dos estados caía na, na, na distribuição de renda nacional. Né? Então imagina que existe uma distribuição de renda dentro do estado e onde cada pessoa que está naquela distribuição de renda estadual cairia na distribuição de renda nacional. Por, quê? Por que, que a gente fez isso? Porque a gente sabe que se a gente olhar só as médias das rendas dos estados existe uma diferença grande de distribuição de renda, de diferença de renda entre os estados. Né? A pergunta é por que, que existe essa diferença? Onde está localizada essa diferença? O que a gente percebeu foi que os que são muito pobres em qualquer estado, com exceção de Santa Catarina, que é o estado menos desigual do país, ah, tendem a ser muito, muito pobres na distribuição de renda nacional. Aqueles tá. que são muito ricos na distribuição de renda de qualquer estado, tendem também a ser muito ricos na distribuição de renda nacional. Ou seja, os que estão entre os 5% mais pobres da distribuição de renda de qualquer Estado tendem a tal entre os 5% mais pobres da distribuição de renda nacional. E aqueles que estão entre os 5% mais ricos da distribuição de renda de qualquer Estado tendem a tal entre os 5% mais ricos da distribuição de renda nacional. E isso faz sentido intuitivo. Né? Então, por exemplo, imagina alguém que mora numa comunidade, numa favela, não importa muito se você mora... Ah, enfim, no Recife, em Belém, em Porto Alegre, você vai ter mais ou menos tá. acesso ao mesmo padrão de vida e ao mesmo tempo a gente sabe que existe uma pequena elite nacional que viaja para o exterior, ah, enfim, tom toma champanhe ah, frequentemente, toma uísque frequentemente, viaja para Miami, faz suas compras, tem acesso a hum. esse, esse tipo de consumo a níveis internacionais que também está distribuída ah, no país inteiro. A diferença está no meio da distribuição de renda tá. A estadual, né? então alguém que está a classe média do estado mais pobre está entre os 30% mais pobres do país enquanto a classe média o, o domicílio mediano do estado mais rico está entre os 30% mais ricos do país então a desigualdade entre os estados existe, mas ela está concentrada exatamente no meio da distribuição de renda, então é exatamente isso que você disse, na verdade existe uma índia espalhada por todos os estados, uma Bélgica espalhada por todos os estados, e existem vários segmentos de países de renda média, desde os mais baixos até renda média baixa até renda média
0: alta, que aí existe uma grande divergência entre os estados. E esse é um fato estilizado para fora do Brasil também, no sentido de que se a gente pegar o rico de qualquer país, ele tende, o mais rico de cada país ele tende a ser... É, sei lá, o mais rico do, o que tem tá entre os 5% do mais rico do Brasil tem a estar entre os mais ricos do mundo? Ou os mais pobres brasileiros tendem a estar entre os mais pobres do mundo? Ou... Ah,
1: no caso brasileiro, sim. Né? Então, assim, mudou um pouco na última década. Então, assim, antes do ano 2000, por exemplo, no ano 2005, ah, quem estava nos 5% mais pobres do Brasil estava entre os 5% mais pobres do mundo, quem estava entre os 5% mais ricos do Brasil estava entre os 5% mais ricos do mundo. Com o ciclo de crescimento que a gente teve nos últimos 10, 15 anos, antes da, da recessão, naturalmente, agora quem está entre os 5% mais ricos do Brasil está tá no percentil 10 do mundo, né, melhorou um pouquinho, tá. mas o 1% brasileiro continua estando entre os 1% mais ricos do mundo. Isso não é verdade para todos os países, para a tá. gente ter uma noção, por exemplo, ah, os, quem está entre os 5% mais pobres dos Estados Unidos está entre os 30% mais ricos do mundo. Então, tá. os mais pobres dos países mais ricos estão entre os ricos da distribuição de renda global. Ao mesmo tempo, em outros países muito pobres, os mais ricos da Índia, por exemplo, estão entre os 1% mais ricos da Índia, tem entre os 30% mais ricos do mundo. Está no 1% mais rico do mundo. Tá rico do mundo. O Brasil cobre... A distribuição de renda do Brasil cobre quase toda a distribuição de renda global. Tá. E isso reflete a noção intuitiva que a gente tem de que o Brasil é um país muito desigual. Né? Porque o um, Exatamente isso, a gente tem uma pequena elite que tem padrões de consumo muito altos, similares à elite global, no fim das contas, e tem uma parte da população que é pobre, que é pobre no mundo inteiro, quase. Tá. Né? Tá, não está tá mais a níveis africanos de pobreza, mas está a níveis, por exemplo, asiáticos de pobreza. Certo.
0: Então, o, o seu achado com a Isabela não é nem um pouco intuitivo, né? do, do, não é um fato estilizado da literatura, não, é assim, não é de pegar um determinado espaço e a, os mais ricos de cada região serem meio que os mais ricos do país, os mais pobres idem é?
1: É, é difícil saber se dentro, dentro do país isso ocorre, porque a gente está usando algumas técnicas que se usa para a distribuição de renda global, para dentro do país, isso não tinha sido feito antes, na verdade. Tá, então a gente, essa é uma inovação nossa, a gente quer aplicar a mesma coisa para os Estados Unidos, para ver se esses padrões se repetem ou não, mas isso ainda não foi feito. E, e uma das coisas que a gente fez, que eu tinha esquecido de falar, é que a gente fez uma correção por custo de vida local. Né? Muitas vezes se faz essa comparação, ah, a renda é mais alta em São Paulo, mas o custo de vida é mais alto em São Paulo também. E a gente mostra que... Já feito esses ajustes, existe uma diferença grande nas classes médias estaduais, mas não entre os muito pobres nem entre os muito ricos.
0: Beleza, e é, você tem então dos 5% mais ricos. É, quem são os 5% mais ricos no Brasil? Que tipo de pessoa está ali? Quem é essa elite? Ah, bom,
1: existe. Existem dois tipos, né? Ex existem. É, é basicamente o que a gente pensa como classe média educada tanto aquela que está no setor privado quanto aquela que está no setor público, mas, desproporcionalmente, o setor público federal, principalmente, está representado entre os 5% e entre os 1% uh, mais ricos. Né? Então, uhum. se a gente pensar, por exemplo, o, o setor público federal, para cada uh, 10 funcionários públicos federais, uh, 6, ou, entre 6% e 7% vão estar tá entre os 10% mais ricos da população. Tá. no setor privado, para cada 10 trabalhadores do setor privado, um vai estar tá entre os, os, os 10% mais ricos da população. Então, desproporcionalmente, e a gente sabe que, mesmo feito depois os controles por educação, por indústria, por nível gerencial, uhum. tem um trabalho bom do, do Gabriel Nemer com o Naércio Menezes, do INSPER, que mostra que mesmo depois de feito todos esses controles, o salário do funcionalismo público federal é mais ou menos o dobro do que deveria ser para trabalhadores com as mesmas características educacionais, regionais, gerenciais no setor privado.
0: E o trabalho do Banco Mundial é, é tão polêmico, né? o ajuste fiscal justo apontou na mesma direção, né? um diferencial, um prêmio remuneratório grande para o serviço público federal, nem tanto para o serviço público estadual e ligeiramente negativo um ou neutro ali para o serviço público municipal.
1: Isso é uma coisa que a gente já sabe que existe, existem alguns trabalhos de 10 anos atrás que já mostravam isso, mas uma das coisas que esse trabalho do de do Nemer com o Naércio mostrou é que nessa ciclo de, dos últimos 10 anos de valorização real muito forte do, do salário real do funcionalismo público federal, esse prêmio aumentou muito, né? ele, ele saiu de 40%, 50% até 100%. Tá. É,
0: eu conversei com o Pedro Souza do IPEA, é muito sobre a questão da, da evolução da desigualdade recente de renda no Brasil, você sabe que ele tem esse trabalho que mostra uhum. que existe é uma estagnação ele é a partir de meados do governo do presidente Lula é, e você tem é, eu não sei se foi recentemente já tem um tempo é, apresentado dados sobre a diferença de desigualdade do, de consumo no Brasil então embora a gente é, a desigualdade de renda, como medida é pelo Pedro, ele não só a Gini, mas principalmente a parcela procurada pelo 1% mais rico, uhum. se manteve relativamente estável. A gente é, observou, na verdade, uma uma redução grande da desigualdade de consumo. Uhum. Queria que você conversasse um pouquinho é, sobre esse achado.
1: é Uma das coisas que a gente traz nesse trabalho sobre a desigualdade, a evolução da desigualdade no Brasil nos últimos 10, 15 anos, numa perspectiva regional, a gente abre o paper mostrando como existia uma grande convergência em determinados itens de consumo. Né? Então, por exemplo, mesmo entre os 5% mais pobres do país, ah, mais, se eu me lembro, eu tô falando de cabeça: uh -huh. 90% das, dos domicílios tem celular, 95% das, dos domicílios tem geladeira, 95% dos domicílios tem TV a cores. Então, você teve uma convergência muito grande entre a, os bens de consumo que as famílias mais ricas tinham acesso lá em 2004 e que agora as famílias também mais pobres têm acesso em 2014. e Isso é uma coisa que talvez seja mais tangível do que algumas medidas mais genéricas, como ah, a parcial da renda apropriada pelo certo. 1% mais rico ou o próprio índice de gênero. Né? Ah, é verdade que o trabalho do Pedro e do, do Marcelo Medeiros, que é um trabalho seminal aqui para o Brasil, mostrou que, enfim, para quem ouviu esse a conversa que você teve com ele, sabe que um, um dos problemas das nossas, do índice de higiene é que, em geral, nas pesquisas como a PNAD, que Sim. essas pesquisas de domicílio que, em que se pergunta a renda da, e o consumo da população, em geral, os, ricos, os muito ricos são subrepresentados e o trabalho deles aqui no Brasil foi exatamente usar dados da Receita Federal para corrigir essa distorção. Ah, mostra que, de fato a parcela apropriada pelo 1% mais rico da população se manteve mais ou menos estável aí a partir de 2000, 2006, embora de, desde 1980 tenha caído, né? O pico foi lá em 1980, né, por inflação e caiu desde então, se mantendo mais ou menos estagnado aí desde o segundo governo Lula. Também é, mas é importante lembrar também o seguinte, né, que 1 mais rico, a parcela apropriada pelo 1% mais rico não é em si só uma medida de desigualdade, é uma parcela sim, é. da distribuição de renda. É possível que a parcela do 1% mais rico se mantenha estável, mas e ainda assim a desigualdade de renda
0: como um todo caia. É, o Pedro o pedro fala disso, o exemplo que ele deu é que é, os governos do PT conseguiram diminuir a desigualdade, digamos, entre o vendedor de loja e o baleiro, que está vendendo bala ali na frente, sim, digamos, sim. nessa anedota, embora não tenha conseguido diminuir entre o dono da loja claro. e o baleiro. Então, eu acho que... Eu, eu faço a pergunta do, do consumo porque eu acho que é, é, é uma... É, embora ainda seja muito recente, a gente não tem é, é tanta ideia do que aconteceu no, nesses, nesses governos do PT. E é uma narrativa que está sempre em disputa, né? É, digamos agora, mais recentemente, no início de 2018, que a condenação do presidente Lula em Porto Alegre, no TRF4, foi porque ele reduziu a desigualdade, os uhum. ricos não gostaram... E a gente faz essas qualificações de que, olha, talvez não os ricos, mas a classe média, mas sem menosprezar, então, que houve um, um avanço importante nas, nas condições de vida uhum. medida por exemplo, na desigualdade de consumo, que claro. é o que você mostra, né? Claro,
1: não, e, de consumo e também de ter uma queda importante na desigualdade da renda do trabalho. Né? E tá. Isso é uma das coisas que a, a PNAD, por exemplo, capta muito bem a desigualdade da renda do trabalho, mas não capta bem a desigualdade da renda do capital, exatamente porque os ricos são subrepresentados na PNAD. Então, o que aconteceu, botando essas duas coisas em conjunto, a, se, entendendo sempre que essas estatísticas são um pouco exploratórias, porque cada um dos trabalhos faz uma correção particular. Né? Então, por exemplo, esse trabalho que eu fiz corrigiu por, por nível de renda regional, o trabalho do Pedro corrige pela subrepresentação do 1% mais rico, mas não tem nenhum trabalho que faça essas duas correções ao mesmo tempo. Né? Então, a gente precisa pensar... Ainda. Ainda, É né? <risos> uma das coisas que a gente quer fazer, que eu... Eu tenho conversado, inclusive, com ele para ver se a gente Não. faz um trabalho junto para fazer essa, essa correção uh, total. Uh, então, uma das... Me perdi um pouco, assim, mas... A mas...
0: gente estava falando sobre é, é, consumo, mas enquanto você para esse pensamento aí, eu queria já trazer um... um uma discussão que eu acho legal, que você faz muito na internet que é sobre aquele pior dia do ano para quem estuda desigualdade, que é o dia que a ONG Oxfam é, o Oxfam lança o seu material sobre é, concentração de renda no Brasil, com aquelas histórias de que não sei meia dúzia de pessoas é, a gente quer falar disso agora ou você quer...
1: Deixa eu só voltar, porque, porque eu lembrei exatamente que claro. eu estava falando. Né? Então, assim, das, botando essas duas coisas em conjunto, uma, uma das coisas que aconteceu então que você tem uma queda importante na, na desigualdade da renda do trabalho. E para a desigualdade como um todo se manter estável, a con conclusão lógica do, desse trabalho do de Medeiros com o Pedro Souza é que a desigualdade da renda do capital uhum. e, né, nesses últimos 15 anos aumentou muito. Né? O Legal. que não deixa de ser irônico que... Quer dizer que a desigualdade da renda do capital aumentou muito no do, do governo, do, governo do, do Partido dos Trabalhadores. É né? uma das é. coisas, das ironias aí da vida. E, e, e uma das perguntas aí para o futuro é, será que esse aumento da desigualdade da renda do capital tem a ver com o tipo de política industrial que e, que foi realizado nesses últimos 15 BNDES, anos? BNDES, etc. Né? Esco, escolha de campeões nacionais, BNDES, benefícios fiscais, proteção comercial e coisa do tipo. Essa, para mim, é a pergunta do milhão. Né? O que, que explica o aumento da desigualdade da renda do capital nesses últimos 15 anos, em que teve uma desigualdade muito grande da da renda do trabalho? Uma, uma, uma queda, queda. Uma, uma queda na desigualdade da renda do trabalho.
0: É, então, é, é um é baita debate. Em relação ao Oxfam, é acho que é sempre chato a gente relativizar dados de desigualdade porque é uma postura meio racionária né? ah, o Brasil não é tão desigual assim, ele é bastante desigual mas não é desigual a ponto de, sei lá seis pessoas terem o mesmo patrimônio que metade do país é, e a Oxfam sempre faz isso com algum estardalhaço e, e todo mundo compra, no né? Jornal de certo. Certo. é uma manchete maravilhosa né de se de, de ter, então é, eu queria que você explicasse em linhas gerais, ou até descendo em filigrana se você achar interessante por que, que os dados da, dessa ONG são, são equivocados, merecem, ou digamos, merecem ressalvas?
1: Tá, não. Uh, tem várias coisas. Primeiro, deixa eu falar onde que, em linhas gerais, o que a gente sabe sobre desigualdade de riqueza. Né? A gente, em geral, tem. Os dados sobre desigualdade de riqueza são muito, de muito. A qualidade desses dados é muito menor do que a qualidade dos dados sobre desigualdade da renda, uhum. por vários motivos. Um deles é que a gente. É, a gente tem séries temporais mais longas da, da desigualdade de renda porque a gente tem pesquisas como a PNAD e também a outra razão é que como em geral os governos não só o Brasil, mas os governos do mundo como todo taxam a renda e não a propriedade eles têm um incentivo para saber quantas pessoas ganham claro. especificamente e não necessariamente qual que é o patrimônio delas né? a, a, a gente sabe pelo que se tem de dados dos países mais ricos ah, os países mais ricos têm uma, uma das coisas que eles chamam de do balanço do setor privado, né? Household Balance Sheet, que faz estimativas dos patrimônios do setor privado, que se divide em riqueza financeira, que são coisas como ah, títulos da dívida, ações, ah, enfim, fundos de pensão, coisas desse tipo, e riqueza não financeira, coisa como principalmente casas, né? imóveis, imóveis, imóveis é a maior parte da riqueza financeira, mas também alguns bens semiduráveis... Da riqueza não financeira, né? É, da, da riqueza não financeira, bens como semiduráveis, como carros e tudo mais, né? Então, os, os países ricos, em geral, têm essas estimativas, mais ou menos completas, mais ou menos bem feitas. Para quase todos os países, a desigualdade de riqueza tende a ser maior do que a desigualdade de renda. Tá. Sabe? Essa é a primeira coisa. Então, dizer que a o Brasil já é um país muito desigual, desigual em termos de renda, em termos internacionais, né? Então, e muito provavelmente a desigualdade de riqueza no Brasil é maior do que a desigualdade de renda no Brasil, exatamente porque isso é uma, um fato estilizado que existe em quase todos os países do mundo, sabe? Ah, mas qual que é a questão? A questão é que, para o Brasil, a gente não tem essa estimativa do balanço do setor privado, não existem estimativas oficiais para isso, ah, os dados que a Oxfam usa são dados que vêm do Banco Credit Suisse, e Lá, quando eu fui lá, leio o relatório original, leio os anexos do relatório original, e eles mostram que não existem essas informações completas para o Brasil, nem sequer para um ano. Existem informações sobre a riqueza financeira, sobre os balanços financeiros do uhum. Brasil, mas não sobre a riqueza não financeira. E em países ricos, como os Estados Unidos, a riqueza não financeira é um terço da riqueza total. E em países em desenvolvimento, ela tem que ser... Maior do que isso, muitas vezes metade ou mais da metade da riqueza total. Então se a gente pensa que a gente está fazendo estimativas ignorando metade da informação real, essa estimativa vai ter alto grau de imprecisão. O que eles fazem no Credit Suisse é um é um exercício interessante e necessário, que é extrapolar com base na distribuição de renda brasileira e na distribuição de riqueza dos outros países, como pode ser a distribuição de renda no Brasil. Mas existe alto a grau de erro de mensuração nesse tipo de estimativa. Tá, certo. Então essa é a grande questão, não dá para fazer essas essas afirmações peremptórias que, que que a Oxfam faz com base nesses dados, porque eles têm alto grau de imprecisão.
0: Então é como se ela me diz principalmente a é, é, desigualdade de riqueza financeira. certo é. Então é, e outra 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 questão que tem, não sei se estou equivocado é os dados da Oxfam consideram também é, como pobre uma pessoa que tem um empréstimo no banco porque a riqueza financeira dela é como se fosse negativa. Seu. Então, se eu, deixa eu ver se eu entendi certo. Se eu pego um empréstimo para construir uma casa, é, digamos aqui em Brasília, no, no Lago Sul, ou no Rio, no, no sei lá no Leblon, em São Paulo, no Morumbi, eu tenho acesso a crédito muito bom, né? eu consegui um, um baita empréstimo, então eu seria uma das pessoas mais pobres da cidade. Seu, o, o conceito que eles usam é que se chama de patrimônio líquido.
1: Né? Então, são os seus ativos, os seus bens, menos os, as suas dívidas. né? Então, por exemplo, o exemplo que eu dou pode ser uma coisa mais ou menos como essa. Né? Você pega um empréstimo para fazer um investimento numa empresa, ou então você pega um empréstimo para estudar no exterior. Né? O cara que vai para a escola de direito de Harvard, pega um empréstimo de 200 mil dólares, sai e é contratado por uma firma de direitos de Nova York ganhando US 150 mil dólares por ano, não importa se ele gasta muito, tem padrões de consumo muito altos, viaja para o exterior todo ano, como a, a, a dívida dele vai ser maior do que os ativos dele, ele vai ter patrimônio negativo, ele vai estar tá entre os, os 10% mais pobres do mundo, segundo esse conceito. Só que qual que é o problema? O problema é que só em países mais ricos é que as pessoas têm acesso a crédito. Então, tá. na, na verdade, essas pessoas têm acesso a crédito, elas, elas são, têm patrimônio negativo, não porque elas são pobres, mas é exatamente porque elas são relativamente ricas em termos de renda, que elas têm acesso a crédito e por isso elas podem se endividar no presente para fazer um investimento e poder ter níveis de renda e de riqueza maior, mais altos no futuro. Então, é muito contraintuitivo em relação ao que as pessoas normalmente entendem como pobreza, né, que tem a ver com níveis de consumo muito baixos então o que a gente tem normalmente quando a gente pensa com pobreza e riqueza tem a ver com diferenças de níveis de consumo e, e a gente usa muitas vezes renda como proxy exatamente porque renda está muito correlacionada com padrões de consumo diferentes então quando a gente está falando desse conceito a gente precisa levar isso em consideração ele é muito contraintuitivo em relação ao que as pessoas entendem normalmente como, como riqueza existe também uma outra questão adicional que é o seguinte essas comparações... Então, tem, tem alto nível de imprecisão... Nas mensurações... Porque a gente não tem informações completas... A outra coisa é que... Esse conceito de patrimônio líquido... É um pouco contraintuitivo E a terceira é que nas comparações que se fazem nos jornais... Seis bilionários brasileiros... É uhum. mais renda do que 50% da população... É que além desses dois problemas iniciais... Uma boa parte desses 50% da população... Tem patrimônio negativo... E tem alto grau de, de, de erro de mensuração... É que esses bilionários eles têm riqueza fora do país, né? então a, 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 a manchete dá a impressão que dá riqueza brasileira ah, e esses tá. caras têm mais do que metade da população, tá. mas grande parte do patrimônio do Lema e tudo mais está fora do país. Então, no conceito de riqueza nacional, esse estoque de riqueza nacional, não faz sentido você comparar uma parte da riqueza que não faz parte da riqueza nacional porque senão fica a impressão que dá é que esses caras controlam grande parte da riqueza <risos> é, nacional e não necessariamente parte, né? é verdade. Né? É. Isso é uma das coisas que eu não tinha percebido e eu confirmei tocando a uh, mensagem no, no Twitter com o pessoal do Oxfam. E isso é uma coisa que eu tenho que dar crédito a eles. Eles estão bastante abertos a conversar, Legal. a crítica. não, não são ele, é, é importante lembrar que eles são uma agência de advocacy, né? eles não estão fazendo pesquisa científica. Eles são uma agência uma agência que tá, tem uma pauta política para levar para frente, né? então não tem necessariamente o um compromisso dos papers científicos mas eu acho que eu achei legal eles estarem abertos à crítica
0: inesperado. legal, e aí para terminar eu queria que você é, falasse um pouco, eu sei que em é um pouco tempo mas em linhas gerais é, aquele paper que muito citado que é uma publicação que você que repercutiu muito inclusive na mídia estrangeira em uhum. grandes jornais estrangeiros em que você bom questiona o trabalho do Thomas Piketty que digamos acho que é o cara mais o intelectual público mais famoso aí do mundo é, quando o assunto é, é desigualdade então se você pudesse explicar em gerais o que que dá conclusão dele que você questiona e, e por quê
1: tá não, não, não a primeira coisa é que eu vou dizer que eu gostei do livro do, do Piketty eu li uhum. a semana que ele saiu assim li ele em uma semana e, e eu eu acho que tem três partes né, no, no, no livro. Tem a parte histórica, que é a parte de, pela qual o, o Piketty é famoso, que é, um, é um, esse trabalho de contabilidade social, uhum. de reconstruir, de história, de história econômica, de reconstruir determinadas séries históricas, de desigualdade de renda e riqueza. Essa é uma parte do trabalho que eu acho muito boa. Tem sempre discussões né, sobre... A história econômica é muito difícil de você fazer, então os conceitos também mudam, então tem sempre discussão acadêmica de qual que é a melhor aproximação para riqueza histórica e para renda histórica, mas o trabalho dele é muito bom, ele é um cara muito reconhecido, publica nos melhores periódicos da área, é muito citado e é reconhecido por isso, ele é um cara sério, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a segunda parte do livro é a parte teórica, que ele trabalha sobre, enfim, para quem é estudante de economia, um modelinho de solo básico, então ele trabalha dentro da ortodoxia econômica, Sim. é um modelo que é intuitivo e faz sentido, né? ele é plausível, no fim das contas, e ele traz algumas conclusões teóricas com base ah, nas tendências que ele identifica. Né? É interessante e foi essa parte que eu testei no trabalho. né E a terceira parte do livro a parte de previsões, ele estende as séries dele com base em alguns pressupostos até lá 2060, às vezes até 2100, e essa é a parte que eu acho que é a parte mais fraca do livro, porque as pressupões, uh, os pressupostos deles não, não necessariamente são razoáveis, uh, na minha opinião. Mas o que, que é o meu trabalho? O meu trabalho, eu testei exatamente a, a validação, eu tentei fazer uma validação empírica do, do trabalho teórico dele. Né? A ideia de que quando, você tem uma, quando aumenta a diferença entre os retornos ao capital, e o crescimento da renda do trabalho, né? Então o R sendo maior que o G no linguajar uhum. dele, né? porque a ideia é que a renda do trabalho cresce mais ou menos a mesma velocidade do aumento da renda nacional, ou você teria um aumento ah, perceptível na desigualdade de renda, na, primeiro no, no, na, na parcela da renda nacional que vai para a renda do capital, uhum. e porque o mais, como o 1% mais rico ah, desproporcionalmente se apropria da renda do capital, isso levaria a uma maior desigualdade de renda e ao longo do tempo de riqueza. É bem, tá. Em um minuto é basicamente a tese dele. né? Eu acho que é uma tese plausível e fui fazer um teste empírico dessa tese com os dados dele e também outros dados, como o Pen World Tables, eu montei uma base de dados usando os dados de igualdade deles. é uma coisa que é importante Legal. enfatizar. sabe? Eu usei a base de dados dele. E vi que, na verdade, quando eu usei lá uma técnica estatística que considera heterogeneidades entre os países e não conseguir encontrar que é, depois, quando aumenta, quando você tem um choque, um aumento nessa diferença entre R e G, não se observa um aumento da parcela da renda que vai para o capital ou a parcela da renda que vai para um porcento mais rico. E por quê? Porque um dos pressupostos dele é que a taxa de poupança é mais ou menos fixa ao longo do tempo e eu, no meu modelo empírico, incluí a... A taxa de poupança como endógena, na verdade ela é mais ou menos cíclica, quando quando o crescimento do país é maior, em geral, a taxa de poupança também sobe e quando você tem crises econômicas a taxa de poupança baixa. E exatamente por causa desses movimentos na taxa de poupança, tá. isso contrabalanceia o efeito que existiria do R ser maior do que o G.
0: Que a renda do capital crescer mais do que os salários.
1: Exato, então quando, quando você tem uma crise econômica, por exemplo, você... E, e o R-G cai, né, por exemplo, você tem, e, enfim, ao ser o contrário, quando você tem mais crescimento, o R-G cai, e, na verdade a taxa de poupança aumenta, e isso contrabalanceia o efeito esperado pela teoria do Pickett. Né? Então, basicamente, o, o X da questão é, é, é isso, de trazer a taxa de poupança como endógena, respondendo a choques no crescimento. E é exatamente por isso que eu não encontrei um efeito empírico esperado pelo modelo do Piketty.
0: Então, é, de maneira geral, o Capital, no século XXI, que é o, é o livro dele, estaria... Né, é, bom, você não questiona nada em relação a, 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 a uma análise historiográfica, digamos assim, uhum. que ele faz, mas as previsões dele de um aumento, de certa forma, inexorável da, da desigualdade de renda, especialmente pela parcela bancada pelos, digamos, rentistas não se confirma na pelo, pelo seu trabalho
1: sim exatamente isso na verdade porque ele o trabalho o livro a narrativa do livro é mais ou menos que seria uma força natural da economia de mercado o aumento da desigualdade porque sempre os retornos ao capital seriam maior do que as o crescimento da renda do trabalho salvo circunstâncias extraordinárias como guerras mundiais e impostos confiscatórios como deixaram né? Ah, e o que o meu achado é que, na verdade, existe uma força endógena a economia de mercado que que se contrapõe a essa força que ele identifica. Sempre que aumenta essa diferença entre entre a ah, retornos ao capital em relação à taxa de crescimento dos trabalhos, você tem uma resposta ah, da taxa de poupança que contrabalanceia esse aumento previsto na desigualdade.
0: Beleza. É, acho que a gente fecha por aqui tem alguma coisa que você queria complementar em relação a tudo que a gente conversou
1: não, não, acho que foi uma boa, boa conversa se quiser se o pessoal tiver dúvida, quiser conversar comigo, eu estou aí também no, no Twitter no Facebook, escrevendo sempre lá no, no Instituto Mercado Popular quem quiser acompanhar pode, acho que boa parte das pessoas já deve conhecer mas quem não conhecer pode seguir uhum. a gente e, e conversar comigo lá
0: beleza, muito obrigado Carlos aí pelo seu tempo e por por conversar com a gente e espalhar tanta informação de qualidade. Obrigado. Esse foi o podcast do Brasil Economia e Governo, www.brasileconomiagoverno.org.br Até a próxima.